0: Der fast tägliche Podcast mit Lars Mayer. Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation mit der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Macher, Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist HiFi Klubben. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Buchautorin Simone Buchholz. Ahoi, Simone.
1: Hallo, Lars.
0: Liebe Simone, du hast der Stadt letzte Woche eine Rechnung geschickt. Ist die schon beglichen worden oder musst du anmahnen?
1: Ähm, nein, die ist nicht beglichen worden. Die wird auch nicht beglichen werden. Die soll auch nicht beglichen werden. Es geht da gar nicht wirklich um Geld. Ähm, aber anmahnen muss ich tatsächlich weiter, denn ähm, letztlich ging es bei dieser Rechnung nur darum, ähm, die sogenannte ja, She-Session ein bisschen deutlich zu machen, also die Rezession, die ähm, ausschließlich Frauen trifft in dieser Krise, weil wir die ganze Drecksarbeit erledigen ähm, und unter anderem auch unbezahlte Care-Arbeit erledigen und daraus nicht mehr oder daraufhin nicht mehr erwerbstätig sein können. Und ähm, ja, um das alles mal aufs Tapet zu bringen, so langsam liegt es ja auch auf dem Tapet, ähm, haben einige Frauen und ich äh, diese Rechnung gestellt. Einfach, um uns mal Gehör zu verschaffen, weil man hat ja die ganze Zeit das Gefühl, wer am lautesten schreit, sprich Autoindustrie, Bundesliga, wird gehört. Aber offenbar gibt es irgendwie so ein politisches Vakuum in Bildungsfamilien und Gleichstellungspolitik im Moment. Und dagegen muss man was tun. Dann haben wir das halt so versucht.
0: Also nochmal kurz zur Erklärung für die Hörerinnen und Hörer. Du hast eine Rechnung gestellt, wo du quasi symbolisch aufgeführt hast, was es kostet, Homeschooling und ähnliche Hausarbeiten zu machen. Betreuung der Kinder, die jetzt wegfällt sozusagen, weil die nicht zur Schule und zur Kita gehen können. Und das in den meisten Fällen selbstverständlich sozusagen in den Schoß der Mütterfeld und der Frauen und eben nicht bei den Männern ist.
1: Genau, es ging ähm, aber gar nicht so sehr darum zu zeigen, was das kostet, sondern einfach mal zu zeigen, dass wir in dieser Zeit nicht erwerbstätig sein können. Ähm, meistens die Mütter, ausgelöst durch den eh vorhandenen Gender Pay Gap, weil die Männer immer mehr verdienen, ähm, sind die jetzt halt alle schön im Office. Und die Mütter können kein Geld mehr verdienen, was sie in eine totale Abhängigkeit Bringt. und das kann nicht sein und darüber muss geredet werden.
0: Wenn man so eine Aktion startet, muss man sich auch heutzutage mittlerweile bewusst sein, dass es auch wieder irgendwelche Leute gibt, die das bewusst falsch verstehen, äh, ob jetzt trolls oder auch äh, Leute im richtigen Leben. Was hast du da jetzt für Erfahrungen gemacht in den letzten anderthalb Wochen, zwei Wochen?
1: Naja, am Anfang hat sich sehr schnell eine ziemlich undurchsichtige Brühe aus ähm, Rechtsradikalen und ähm, aber auch einfach sehr konservativen Männern und aber auch Frauen erhoben. und Also wovor die Männer Angst haben, wenn Mütter öffentlich mal über das Geldverdienen sprechen, ist klar, nämlich davor, ihre Bedeutung und ihre Macht zu verlieren. Und es haben sich aber auch viele Frauen geäußert, die meiner Ansicht nach da einfach auch noch so ein bisschen sehr, sehr altes Weltbild mit sich rumtragen, dass Kinder haben oder vor allem Kindererziehung eine Privatsache ist ähm, und ähm, dass ich mich doch natürlich aufzuopfern und bitte ansonsten die Fresse zu halten habe. Und ähm, so sehe ich das nicht. Ich glaube, ähm, Bildung, Kindererziehung, Kinderbetreuung ist ähm, was total Politisches. Das sieht man daran, dass in einem Land wie Dänemark zum Beispiel, wo der Großteil aller Mütter Vollzeit berufstätig ist, ähm, also wie die Mutterschaft da gesehen wird, war vollkommen klar, was zuerst geöffnet wird, nämlich Schulen und Kitas. Und insofern ist es absolut politisch. Und ohne die, weiß ich nicht, öffentlich zugesicherte Kinderbetreuung und Geburtenkontrolle haben Frauen überhaupt keine Möglichkeit, unabhängig zu sein, sondern bleiben auf ewig in Abhängigkeit von den Vätern ihrer Kinder. Und ich finde, deshalb sind Kinder politisch. Und ähm, das müssen manche Leute erst noch verstehen. Andere verstehen das sehr gut und finden das aber möchten das aber gerne wieder umdrehen und deine Zeit zurückdrehen.
0: Nun bist du im Hauptberuf ja nicht Demonstrantin, sondern sehr erfolgreiche Buchautorin. Mal wegkommend von, der, von deiner Rechnungsaktion, macht Corona auch kreativ? Also das ist ja eine kreative Form der Demonstration gewesen. Aber wie sieht es mit deinem aktuellen Roman aus zum Beispiel?
1: Ähm, ich glaube, Corona macht äh, alleinlebende äh, Männer kreativ im Moment, die ganz viel Zeit haben. Und die ganzen Dudes schreiben jetzt ihre Corona-Romane, die hoffentlich keiner lesen möchte dann. Ähm, mich würde es äh, kreativ machen, hätte ich wirklich Zeit zum Arbeiten. Das muss ich vorweg schicken. Also ich habe im Moment... Zwei bis drei Stunden am Abend Zeit, um mich überhaupt um meine kreative Arbeit, die ja auch meine Erwerbsarbeit ist, zu kümmern. Wenn ich dann aber zur Ruhe komme und merke, ich komme ins Schreiben, dann finde ich es schon faszinierend, wie diese Pandemie den Blick auf die Welt nicht unbedingt ändert, aber schärft. Also das finde ich schon interessant, dass es eine, eine große Verdichtung auch in meinem Kopf oder auch eine, Gehir eine, eine Kernschmelze in meinem Gehirn auslöst. Und ähm, das dann auf die Seiten zu bringen und zu sehen, welche Welt möchte ich denn eigentlich erzählen und ähm, dann auch immer mitzudenken, in welcher Gesellschaft wir eigentlich nach dieser Pandemie leben möchten. Das finde ich wahnsinnig interessant und ich wünschte, ich hätte mehr Zeit dafür ähm, das aufzuschreiben tatsächlich. Weil ich glaube, da geht so einiges. Solche Krisen setzen ganz viel frei.
0: Wie schreibst du denn normalerweise deine Bücher? Ist es das so, dass du dann irgendeinen Zufluchtsort suchst und dann in drei Wochen alles runterratterst sozusagen? Oder äh, ist das tatsächlich streng bürokratisch zu äh, normalen Arbeitszeiten, äh, dass du dir die Sachen überlegst?
1: Ja klar, normalerweise... Ähm verlässt mein Sohn gegen halb acht das Haus und mein Mann dann so gegen acht. Und dann ähm, habe ich hier zu Hause einen Schreibtisch mit einem Laptop und da arbeite ich dann bis gegen Nachmittag die ersten wieder zu Hause eintrudeln. Also ich habe normalerweise sieben, acht Stunden am Tag zum Arbeiten. Und da schreibe ich und da arbeite ich. Und ähm, ich muss mich nicht zurückziehen. Ich habe einfach einen ganz normalen Arbeitstag normalerweise.
0: Das heißt, Homeoffice ist jetzt keine Neuerung für dich. Was dazugekommen ist, ist, dass auf einmal die beiden Männer zu Hause sind oder zumindest der Jüngere.
1: Genau und ich habe tatsächlich jetzt sind ja Ferien diese Woche und ich habe festgestellt, dass ähm, also Homeoffice ist genau ist mein normales Dasein und das finde ich auch okay. Aber normalerweise habe ich halt dann auch Ruhe und es ist auch verboten hier reinzukommen. Ähm, und jetzt ist es halt so, dass äh, unser Sohn zu Hause ist, weil Ferien sind, aber die Beschulung fällt weg ähm, oder diese Quälende, quälende Versuch irgendwie sowas wie Unterricht aufs Recht zu erhalten oder Schule zu spielen und sofort ist alles mit einem fast Zwölfjährigen ehrlich gesagt total easy, ich kann sofort wieder arbeiten. Also es ist auch nochmal ein Unterschied, ob man mit einem Zwölfjährigen zu Hause ist oder mit einer Fünfjährigen vielleicht, beziehungsweise ob man dann Schule spielen muss als berufstätige Eltern oder nicht. Das ist gerade total offensichtlich, ist ganz interessant.
0: Welche Fächer machen dir denn mehr Spaß, äh, deinen Sohn dabei zu unterstützen? Und welche weniger?
1: Ähm, also bei uns gibt es nur oder bei ihm an der Schule, ist stadtteilschule gibt es nur die Hauptfächer in der fünften Klasse, die jetzt gerade unterrichtet werden. Das heißt Deutsch, Englisch, Gesellschaft, Mathe. Ähm, Gesellschaft finde ich natürlich super. <lacht> machen dann auch so, wir gucken dann so wichtige Filme von Francis Ford Coppola über Sophia Coppola, Filme bis hin zu Dead Poets Society und sowas. Das finde ich total toll. Englisch macht auch Spaß. Mathe braucht er keine Unterstützung, weil er da echt ein ziemliches Genie ist. Deutsch hasst er. Und insofern hasse ich es auch, ihm, das, ihm Rechtschreibung beizubringen. Also Deutsch ist so unser, unser Pferdefuß. Aber irgendwie macht es ja auch dann, wenn man merkt, da passiert was, macht es auch Spaß. Aber es ist halt sehr viel Arbeit, klar. Nicht umsonst gibt es den Beruf Lehrer, Lehrerin.
0: Du wohnst auf St. Pauli. Wie erlebst du den Stadtteil jetzt gerade?
1: Tapfer. Ganz, ganz tapfer. Und auch lustig. Also, St. Pauli hat ja so eine wahnsinnige Lebensenergie und auch Überlebensenergie. Also erstmal finde ich es immer wahnsinnig süß, wie alle versuchen irgendwie durch diese Maske zu rauchen oder an der Maske vorbeizurauchen. Das ist total <lacht> sweet. Ähm, und dann, äh, ja, jetzt dürfen die ja so langsam ne, die Restaurants und Cafés wieder aufmachen. Ähm, aber es war auch vorher schon hier und da, wurde dann was rausgereicht. Immer alles in so einer Tapferkeit und gleichzeitigen Gelassenheit. und Aber auch mit einer Waghalsigkeit und einer Abenteuerlust. Das fand ich ganz schön. Es gibt natürlich aber auch viel Traurigkeit im Stadtteil. Klar, ist ja dann so die zwei alleinerziehenden Mütter mit der vormals florierenden Bar, die wahrscheinlich bis zum Ende des Jahres nicht mehr aufmachen dürfen und sowas. Oder die Stadtführer, ne? auch zwei Kinder. Kann ich mehr arbeiten bis zum Ende des Jahres. Sowas ist wahnsinnig bitter. Also es gibt auch viel Traurigkeit in allen Ecken. Was ganz schön ist, dass St. Pauli für mich so ein Sinnbild ist für ähm, na, vielleicht diese postpandemische Nachpandemie-Gesellschaft. Ähm, nämlich lasst uns niemanden zurücklassen, lasst versuchen, uns jetzt einen aus diesen Trümmern das mit rüber zu retten, was gut war. Ähm, lasst allen die gleichen Chancen geben, lasst uns die Sachen neu verteilen und alles, was vorher schon scheiße war, kann jetzt echt weg. Und das, das kommt hier gerade aus allen Toren und das finde ich ganz schön.
0: Speziell hier in Hamburg äh, wird die Kultur besonders angeschlagen. Zum einen ähm, eben, weil alle von der Schließung betroffen sind, Corona-bedingt. Auf der anderen Seite äh, wird ausgerechnet der NDR jetzt sein Bücherjournal einstellen und auch andere, ich sag mal, Kulturaktivitäten einstellen aufgrund der Sparmaßnahmen. Wie siehst du das denn?
1: Ich habe überhaupt keinen Einblick in die Budgets und Gebührenlage beim NDR. Ähm, aber das finde ich natürlich dramatisch, dass sie sowas wie das Bücherjournal einstellen. Das kostet, glaube ich, überhaupt nichts, wenn ich das richtig verstanden habe. Wir haben ja auch so einen offenen Brief äh, unterschrieben, ganz viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Ähm, dass man so ein günstiges, etabliertes, tolles Format ähm, ähm, einfach mal killt, ähm, verstehe ich nicht, überhaupt nicht. Ähm, ansonsten, die Hamburger Kultur, also, natürlich trifft es Kultur irre hart. Ähm, aber hier in Hamburg wird uns ja auch geholfen. Ne? Also da ist, ich meine, Carsten Drost, da ist so alert mit allem. Und man kann den ja tatsächlich, man kann den ja nachts anschreiben und sagen, ey Carsten, wir müssen hier rüber reden oder das oder so. Und das ist, das ist schon ganz, ganz toll. Insofern habe ich das Gefühl, so hart, wie es die Bühnenkunst trifft in Hamburg und auch eben die, Diskussionskultur in den Kneipen, das ist gerade hier auf St. Pauli, die ganze intellektuelle Linke trifft sich in dunklen Bars und fasst sich an. Ne? So, das, das, mhm. ist, das ist ein harter Schlag, auch für, für gesellschaftliche Debatten hier im Stadtteil. Ähm, so schlimm das ist, so toll ist es, dass wir mit Carsten Broster jemanden an unserer Seite haben, der es total im Blick hat und wahnsinnig flexibel und schnell reagiert und, und tolle Ideen hat und einfach so ein Brain ist ähm, so, und so ein liebevoller Mensch, das, das finde ich schon also ich glaube, wir sind da so ein bisschen beschützt. Ich hoffe das, ich hoffe das, ich hoffe das.
0: Du kritisierst die Hamburger Politik mit deiner Rechnung, du lobst Carsten Broster. Wie bist du denn insgesamt so zufrieden auch mit der Gesamtlage hier in Hamburg?
1: Ich finde, dass der Senat das von Anfang an super gemacht hat. Also alles, was ähm, die Pandemie-Eindämmung angeht, ich fand es auch dann plötzlich total toll, dass wir einen Labormediziner als Bürgermeister haben und eine starke grüne Fraktion nach der Wahl. Ich dachte, okay, jetzt kann sowas kommen wie eine Verkehrswende, ähm, jetzt ist Wissenschaft vorne dran und ich finde auch, ja, dann hat man hier dieses tolle UKE und so Marilyn Addo an Impfstoffen forscht. Ich finde, Hamburg macht es insgesamt gut. Die Hamburger machen es gut, der Hamburger Senat macht es gut. Das Einzige, was für mich halt... Ähm relativ schnell ein Ärgernis war, war ähm, die Bildungspolitik und damit eben halt auch, was Mütter angeht, immer die Gleichstellungspolitik in Hamburg. Das hat aber nicht nur mit Hamburg zu tun, das sieht man ja bundesweit, das ist eine Ländersache und ähm, da ist leider auch ein Komplettausfall in der Bundespolitik, was Bildung, Familie und Gleichstellung angeht im Moment und ähm, da habe ich von Anfang an gedacht, naja, wenn man nach sieben Wochen Schulschließung dann sagt, wir stellen jetzt mal ein Hygienekonzept auf, damit überall Seifenspender sind. Dann fragt man sich als Eltern schon so ein bisschen, wow, seid ihr sicher, dass das jetzt äh, so, ich meine, wir springen hier seit Wochen im Quadrat und ähm, was habt ihr eigentlich die ganze Zeit gemacht? So, also... Ähm, das, also da war ich einfach von Anfang an, hatte ich das Gefühl, nee, die kann man jetzt auch nicht vom Haken lassen. Da muss da muss einfach was passieren. Ansonsten finde ich die Senatsarbeit zur Pandemie hervorragend, muss ich sagen.
0: Ab von Arbeit und Problem, äh, Wir stehen kurz vorm Wochenende. Ähm, hat das für dich auch so ein Gefühl, dass es einfach alle Tage irgendwie relativ gleich sind, weil immer die Abläufe ähnlich sind? Oder hast du ein spezielles Wochenendprogramm im Allgemeinen?
1: Du, dadurch, dass äh, wir am Wochenende einfach kann ich nicht Schule spielen müssen, ist das irre schön. <lacht> das ist echt. Ist das, wir machen es uns einfach gemütlich. Wir <lacht> schlafen, wir <lacht> gehen spazieren, wir machen Sport, wir gucken Filme, wenn es regnet. Also Wochenende ist jetzt noch mal mehr Zeit, um echt mal alle Fünfe gerade sein zu lassen ähm, und Meistens habe ich dann auch immer noch mal einen halben Tag oder so, den ich mir rausschneiden kann ähm, zum Arbeiten, was auch zu meiner Entspannung beiträgt. Also ähm, Wochenende finde ich super, war früher nicht so entspannt. <lacht> früher war ich immer auf Reisen und musste immer irgendwo in Hotels schlafen und Lesungen machen und so. Und jetzt bin ich am Wochenende immer schön zu Hause und überlege mir, was kann ich jetzt mal? Ich entspannt. Das ist auch ganz schön, finde ich super. Für mich Verrat ist uns mal mehr. eine Sache,
0: die du quasi neu entdeckt hast für dich. Gibt es eine Serie oder ein, ein Spiel oder ein neues Hobby? Ist dein Balkon jetzt total grün oder was ist das?
1: Äh, interessanterweise habe ich einen unfassbar schwarzen Daumen. Also alles, was ich anfasse <lacht> und bei mir auf dem Balkon äh, pflanze, ist normalerweise nach vier Wochen tot. Das ist diesmal nicht passiert. Es ist echt Magic, dass es nicht passiert. Und dann habe ich mich tatsächlich, habe ich die ganze Zeit versucht, Romane zu lesen, abends vorm Einschlafen. Und das ging nicht und das hat mich so gequält. Und dann habe ich jetzt einfach gedacht, na, ich gucke mal, ob mein Sohn schon den Fänger im Roggen lesen kann oder aber dazu noch zu klein ist. Und nach zehn Seiten Fänger im Roggen lesen. Das erste Mal seit, ja, 30 Jahren.
0: 30 Jahren?
1: Hm. Ja, ich habe ihn mit, mit, ja, mit, mit ja, mit 18 oder so gelesen, ähm, bin ich so verliebt wieder in Holden Caulfield und dieses ganze Buch und die Stimme, dieses, dieses Jungen und ähm, das ist wahnsinnig schön. Ich entdecke gerade ein, ein Jugendbuch wieder und ähm, mein Sohn darf das jetzt nicht lesen, weil ich das erstmal lesen muss. Das ist ganz schön. Und dann gibt es einen tollen, tollen Sechsteiler auf Netflix oder Siebenteiler, Crashing ähm, von Phoebe Waller-Bridge, die auch Fleabag gemacht hat. Es ist irre lustig, wenn man mal sich so richtig Wer will vor Lachen, da muss man Crashing <lacht> von und mit Phoebe Waller-Bridge gucken. Das ist toll.
0: Simone Buchholz, das waren ganz tolle Tipps fürs Wochenende für uns alle. Wir lesen jetzt alle Fänger im Roggen. Ich bedanke mich recht herzlich. Bleib munter und Ahoi.
1: Ahoi, Lars. Ich danke dir.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.